0: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Jumat 24 Desember 2021. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya DPR sahkan RUU TPKS jadi RUU inisiatif pada Januari 2022. Lebih dari 900 kendaraan sudah tinggalkan Jabodetabek. Seratusan gereja di Jawa Tengah siap gelar Misa Natal. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara DPR dinilai tidak memiliki sense of crisis atas kondisi darurat kekerasan seksual. Hal ini lantaran Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU TPKS, gagal disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR pada Rapat Paripurna Penutupan Sidang 2021 pekan lalu. Di luar Parlemen, tuntutan mendesak RUU TPKS segera disahkan menjadi undang-undang semakin kencang. Salah satunya dari jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual. Kelompok ini menuntut pimpinan DPR mengesahkan, RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR pada sidang paripurna pertengahan Januari mendatang. desakan agar DPR segera mengesahkan RUU TPKS jadi RUU inisiatif DPR pada 13 Januari mendatang juga disampaikan oleh lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIC. Koordinator pelaksana harian Asosiasi LBH Apik Hotimun Sutanti menyebut proses penyusunan hingga pengesahan RUU TPKS berjalan sangat lambat. DPR juga dinilai tidak produktif dalam memahami substansi undang-undang tersebut dan padahal undang, -undang Undang itu mendesak untuk melindungi masyarakat dari kekerasan seksual. Tidak produktif itu artinya berperasangka buruk terhadap RUU ini. Padahal memang ini sudah dibatasi jelas, ini terkait dengan kekerasan seksual. Kalau mau mengatur yang lain itu ya bukan di sini tempatnya. Nah itu pun selalu
2: dijadikan persoalan oleh beberapa pihak, oleh fraksi-fraksi tertentu, misalnya PKS dan kemarin tambah lagi Golkar gitu yang justru tidak mendukung terhadap RUU ini. Padahal kekerasan seksual itu kan masalah kita semua ya. Semua orang itu rentan, terutama perempuan dan
0: anak-anak mereka juga, di sekitar mereka juga. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH Apik Hotimun Sutanti menyayangkan gagalnya RUU TPKS disahkan jadi RUU Inisiatif DPR disebabkan oleh masalah prosedural. Seharusnya hal itu bisa dihindari jika DPR mencermati isu kekerasan seksual sebagai isu yang kritikal. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berjanji akan mengawal proses RUU TPKS jadi RUU Inisiatif DPR saat sidang paripurna pembukaan masa sidang 2022. Muhaimin juga mendorong undang-undang tersebut segera disahkan Senada Wakil Ketua Komisi Bidang Pemberdayaan Perempuan di DPR Diah menjelaskan masih terbuka kesempatan untuk mengesahkan rancangan undang-undang TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR Anggota fraksi PDIP itu menjamin pembahasan rancangan undang-undang tersebut dan prosesnya menjadi undang-undang tidak akan terkendala dari segi waktu
2: Undang ini akan disidangkan di awal masa sidang berikutnya tapi kita tidak kehilangan waktu ya secara prinsip karena masa sidang penutupan ini kan kita langsung reses langsung reses nanti ada masa sidang baru dan kalau ini nanti akan masuk ke masa sidang baru ini bisa langsung kita bahas bersama gitu jadi secara praktis kita tidak kehilangan waktu pembahasan juga.
0: Itu tadi Wakil Ketua Komisi Bidang Pemberdayaan Perempuan di DPR Diah Pitaloka sebelumnya saudara keharusan untuk tertib aturan dan mekanisme menjadi alasan gagalnya RUU TPKS disahkan jadi RUU Inisiatif DPR pada akhir masa sidang 2021 Kamis pekan lalu Menurut Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, agar hasil Undang-Undang tidak cacat hukum RUU tersebut harus melewati sejumlah mekanisme diantaranya rapat dengan pimpinan DPR dan rapat dengan pemerintah Pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai DPR tidak serius menangani isu darurat kekerasan seksual padahal upaya pembahasan dan mengesahkan RUU TPKS jadi undang-undang sudah dilakukan sejak 9 tahun silam. kalau memang mereka menganggap RUU TPKS ini penting, harusnya masalah administrasi kan dikawal. Nah, jadi kalau buat saya, kegagalan kemarin itu tidak jadi disahkan jadi RUU usul inisiatif itu menandakan bahwa mereka memang tidak punya sense of crisis gitu. Mereka tidak menganggap ada darurat kekerasan seksual di Indonesia sehingga ya RUU ini diperlakukan biasa saja, bahkan tidak diperhatikan kalau suratnya belum dikirim dan lain sebagainya. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan Tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk tidak mengesahkan RUU TPKS jadi RUU Inisiatif DPR pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Parlemen 13 Januari nanti. Dia mengajak publik untuk terus mengawal janji DPR. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPPA I. Gusti Bintang Puspayoga mengungkapkan keyakinannya pertengahan Januari nanti RUU TPKS akan disahkan jadi RUU Inisiatif DPR untuk kemudian diikuti dengan pembahasan lanjutan bersama pemerintah. Rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini akan sangat penting menjadi payung untuk bisa memberikan keberpihakan kepada korban. Tapi mudah-mudahan eh, kami mohon support dan dukungan teman-teman semua. Saya yakin dan percaya karena ini sudah dijanjikan juga ya bahwa sidang berikutnya ya di awal Januari mudah-mudahan rancangan undang-undang eh, ini ditetapkan sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR di awal bulan Januari. itu tadi menteri PPPA Ibu Gusti Bintang Puspayoga. Sementara itu deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramuwardani menegaskan RUU TPKS harus segera disahkan agar jadi instrumen hukum kuat dan komprehensif untuk mencegah dan mengatur hukuman pelaku kekerasan seksual. Untuk itu pemerintah menyatakan bentuk kepeduliannya dengan membentuk tim gugus tugas RUU TPKS. Tim ini akan terus berkoordinasi dengan badan legislatif di DPR. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 2.600an kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 1 Januari hingga 9 Desember 2021. Dari jumlah itu, 73 persen diantaranya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data Kementerian PPPA juga mencatat ada hampir 11.000 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu, kasus kekerasan seksual anak sangat dominan atau hampir 60 persen. Libur Nataru, lebih dari 900 kendaraan sudah tinggalkan Jabodetabek. Informasi lengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU pada muktamar ke-34NU belum rampung hingga Jumat dini hari sejak dimulai selepas tengah malam. Berdasarkan tayangan akun YouTube TVNU atau televisi Nahdlatul Ulama, hingga sekitar pukul 5 pagi tadi proses pemilihan Ketua Umum PBNU baru menyelesaikan tahap pemungutan suara bakal calon Ketua Umum PBNU. Pemungutan suara dilakukan untuk menyaring bakal calon ketua umum menjadi ketua umum dengan syarat mengantongi 99 suara. Pemilihan ketua umum PBNU diupayakan dilakukan secara musyawarah mufakat, tapi pemungutan suara akan dilakukan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai. Adapun muktamar ke-34NU telah menetapkan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU untuk periode 2021-2026. Miftahul terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan Mufakat Tim Ahli Hali wal akti atau AHWA yang terdiri dari sembilan Kiai Sepuh NU. NO. Sejauh ini ada tiga nama yang disebut akan maju sebagai calon ketua umum PBNU, yaitu Said Akhil Siraj, Yahya Holil Stakuf, dan As'ad Said Ali. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah tidak menetapkan aturan pembatasan perjalanan seperti putar balik penyekatan dan ganjil genap di sejumlah daerah tujuan wisata. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim, ditiadakannya aturan pembatasan perjalanan ini juga mempertimbangkan aspek sebaran virus dan ekonomi.
1: Dan dalam diskusi kami di Kabinet maupun di tingkat Menteri dan tingkat eselon eh, 1 diskusinya itu berulang-ulang seringkali dan melibatkan pakar. Jadi setiap kali ada satu case baru, Delta, Omikron, itu dibahas. Dan yang bicara itu adalah pakar seperti Prof Pandu, Prof Hari, dan e, beberapa universitas. Sehingga opini tentang bagaimana penanganannya, itu kita diskusikan secara detail.
0: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan sudah menginstruksikan jajarannya mengecek syarat perjalanan secara acak di tempat-tempat wisata dan mal saat libur Natalu, termasuk mengendalikan mobilitas warga agar nihil kerumunan. Sementara itu PT Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek selama periode 17 hingga 22 Desember lalu mencapai lebih dari 938 ribu unit atau meningkat hampir 8 persen dibandingkan kondisi November 2017. Pemerintah menyatakan sudah menyita aset lahan seluas 1.300-an hektar dari para obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. Menko Polhuka Mahfud MD menyebut, aset yang baru saja disita oleh Satgas Penanganan Hak Tagi BLBI adalah milik grup Teksmako. Ini
2: semuanya dari grup Teksmako. Sehingga keseluruhan yang sekarang ini sudah disita oleh negara adalah katanya 13.312 hektar
0: Menko Polhuka Mahfud MD menambahkan aset sitaan dari grup Teksmako terdiri atas 580-an bidang tanah yang berlokasi di lima daerah, yakni Kabupaten Subang, Sukabumi, Kota Pekalongan, Batu, dan Padang. Mahfud mengklaim Satgas Penanganan Hak Tagi BLBI sudah membukukan penerimaan negara bukan pajak PNBP ke negara senilai Rp314 miliar, rupiah, adapun total tagihan dana BLBI ke negara senilai Rp110 triliun. Rupiah. Densus 88 anti-teror menangkap delapan terduga teroris di tiga provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah. Penangkapan dilakukan sejak awal pekan ini. Jurubicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan terduga teroris berasal dari Jamaah Ansarud Daulah JAD dan Jamaah Islamiyah JI.
1: Densus 88 melakukan kegiatan secara terus-menerus ya, dalam rangka mengantisipasi. Jadi tidak terkait dengan hari-hari tertentu. Jadi setiap saat melakukan identifikasi, setiap saat melakukan pengembangan, tentunya hal ini dilakukan untuk melakukan uh, pencegahan. Mengantisipasi adanya rencana-rencana teroris.
0: bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan Merinci, Densus menangkap tiga terduga teroris di Kalimantan Tengah. Ketiganya merupakan kelompok dari JAD dan diuduga terhubung ke kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Kemudian di Kalimantan Selatan, Densus menangkap dua terduga teroris dari jaringan JAD. Lalu di Jawa Tengah, Densus menjaring tiga terduga teroris dari kelompok JI. Dari hasil pendalaman, terduga teroris di Kalsel dan Kalteng saling terhubung. Beralih ke informasi ekonomi, pemerintah mengisyaratkan akan segera menghentikan penjualan bahan bakar minyak BBM jenis premium. Pemerintah mendorong masyarakat melakukan transisi atau peralihan menggunakan BBM dari premium ke Pertalite. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi di Kementerian ESDM, Suryaning Ningsih, mengatakan saat ini ada transisi di mana premium RON 88 akan digantikan Pertalite RON 90. Suryaning Ningsih mengatakan BBM Pertalite RON 90 merupakan bahan bakar energi yang lebih ramah lingkungan dibanding RON 88. Menurutnya, saat ini hanya ada tujuh negara yang masih menggunakan BBM dengan RON 88 termasuk Indonesia. Peralihan dari premium ke Pertalite diharapkan bisa menurunkan kadar emisi karbon dioksida sebesar 14%. Kita ke informasi mancanegara, saudara pemulangan 11 jenazah WNI korban kapal karam di perairan Johor, Malaysia dilaksanakan kemarin menggunakan satu kapal patroli polisi perairan Indonesia. Menurut Koordinator Fungsi Pensosbud KJRI Johor Baru, Andita Putri Purnama, proses serah terima 11 jenazah dilaksanakan di Johor Port Pasir Gudang dari KJRI Johor Baru, Kepada Satgas Misi Kemanusiaan Internasional Satgas ini terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kepolisian RI, dan BP2MI KJRI Johor Bahru juga menghimbau kepada WNI yang akan bekerja di luar negeri untuk selalu menaati prosedur resmi yang berlaku. Sebelumnya, pada Rabu pekan lalu, satu kapal yang mengangkut sekitar 50 WNI karam dan tenggelam di perairan Johor, Malaysia. Para penumpang diduga pekerja migran ilegal yang ingin mengadu nasib di Malaysia. Kita ke informasi olahraga Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan meminta pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong agar meningkatkan performa para pemain menjelang laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 kontra Singapura besok malam. Iriawan tidak ingin situasi seperti saat babak kedua pertandingan leg pertama semifinal terulang. Saat itu performa skuad Garuda mengendur hingga akhirnya kebobolan. Skor akhir pun menjadi 1-1. Di leg kedua, timnas Indonesia harus memenangkan laga untuk bisa lolos ke final. Fase gugur piala AFF tidak mengenal keunggulan gol tandang. Oleh karena itu, andai leg kedua kembali tuntas dengan hasil seri, maka pertandingan semifinal berlanjut ke babak tambahan 2 kali 15 menit dan tostosan tosan adu penalti. Jika diperlukan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema tentang kasus ham berat, intervensi pemerintah dan tarik ulur penyelesaian. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tak satu pun berhasil diselesaikan. Pemerintah mengklaim tidak ingin mengintervensi dalam proses penyelesaian kasus, namun klaim itu menimbulkan tanda tanya. Bagaimana nasib belasan kasus HAM berat tersebut selanjutnya? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Hetami, dibacakan Reski Mesanto.
1: Saudara, berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia terkatung-katung selama belasan tahun. Padahal ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang sudah berlaku selama 21 tahun. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat tak jelas nasibnya. Mulai dari kasus 1965, kasus penembakan misterius tahun 1980-an, keluarga Talangsari, peristiwa peristiwatri Sakti dan Semanggi, kasus Munir, dan lain-lain. Pemerintah mengklaim tidak ingin mengintervensi seluruh penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo mengatakan pemerintah menghormati tugas pokok dan fungsi dari Komnas HAM.
2: Pemerintah menghormati dan tidak akan melakukan intervensi atas berbagai tugas dan fungsi lembaga Komnas HAM. Termasuk juga dalam hal penyelidikan dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang sedang berjalan dan senantiasa mengedepankan Asas praduga tidak bersalah Persamaan kedudukan semua orang di depan hukum Dan menjunjung tinggi supremasi
1: hukum Tapi klaim pemerintah itu dipertanyakan Salah satu korban kasus pelanggaran berat pada peristiwa 1965 Bejo Untung menduga ada kekuatan besar di lingkaran pemerintahan Yang membuat Presiden Joko Widodo tak kunjung menyelesaikan kasusnya itu
2: Jadi pertanyaan saya ada ketakutan apa? Ada kekuatan politik apa? Sehingga Jokowi tidak pernah menyinggung masalah 65 secara direct. Begitu. Saya dengan ini sangat kecewa karena janji Jokowi yang ingin menyelesaikan kasus pelanggaran berat secara bermartabat dan berkadilan,
1: ternyata itu hanya janji kosong. Pada 2019 lalu para korban peristiwa 1965 sempat mendatangi Kejaksaan Agung. Mereka menyerahkan daftar dugaan kuburan massal yang diharapkan bisa memperkuat bukti untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Namun hasilnya nihil. Kejaksaan Agung tetap mengabaikan rekomendasi Komnas HAM untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Hal senada juga disampaikan Suciwati, istri aktivis Hamunir Said Talib itu. mempertanyakan keseriusan pemerintah menyelidiki kasus pembunuhan Munir.
2: Terdakwa, bebas. Kalau bebas, itu mereka selalu membuat, membuat eksaminasi. Pihak kejaksaan membuat eksaminasi ya. Tapi ketika saya nanya, apakah... Saya bisa mengakses, e, mereka bilang, oh tidak bisa, itu kan dokumen negara. Loh, saya kan korban, saya kan berhak untuk tahu, tidak bisa. Ah, itu, itu Anda sudah kita wakili, rakyat supaya kita wakili. Waduh, ada, ya, saya ngeri ngomong. banget itu ngomongnya.
1: Respon negatif kejaksaan Agung itu juga diceritakan LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Peneliti Kontras, Ahmad Sajali, mengatakan... Komunikasi yang terus dibangun para korban kerap diabaikan pemerintah, khususnya Kejaksaan Agung.
2: Padahal... jelas, uh, sangat nyata adanya setiap kamis kita masih berupaya untuk keadilan dalam aksi kamisan sejumlah komunikasi juga coba dibangun, tapi kenyataannya pihak yang paling uh, punya peranan penting dalam penuntasan keluarga keberat kejaksa agung, tidak pernah membuka ruang nyata komunikasi terhadap para keluarga korban keberat yang harusnya diabel, yang harusnya dia dengar suaranya dan dilanggitkan melalui proses pengadilan HAM. Justru ada satu proses hukum yang melibatkan jaksa agung melawan keluarga korban dari dan ibu Sumarsi dan juga ibu Hokimno yang akhirnya dengan sangat disayangkan secara administrasi kita dikalahkan di Mahkamah Agung walaupun di Pengadilan Tata Usaha Negara di pertama kita menang tapi Jaksa Agung selalu mencari cara administrasi untuk bisa mengalahkan dan memperlihatkan keberpihakannya kepada para korban dan publik serta kita semua.
1: Sementara itu Ketua Komnas Ham Ahmad Taufan Damanik mengaku terus terjadi tarik ulur antara lembaganya dengan Kejaksaan Agung soal upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Komnas HAM telah merampungkan penyelidikan 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Dari belasan kasus itu baru satu yang naik ke tahap penyidikan, yakni tragedi Paniai di Papua yang terjadi pada 2014 lalu. Laporan ini disusun Heru Haitami, saya Reski Mesanto. Yeah, listening to Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Alhamdulillah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Keuskupan Agung Semarang menginformasikan 107 gereja di Jawa Tengah siap menggelar Misa Natal secara fisik esok hari. Satgas Penanganan COVID-19 Keuskupan Agung Semarang, Romo Edi Purwanto mengatakan meski menggelar Misa Natal secara fisik, jemaah Katolik yang hadir dibatasi 50% dari total kapasitas.
2: Itu dilaksanakan dengan sangat presisi dalam arti penerapan protokol kesehatan itu benar-benar diperhatikan maksimal 50% dari tempat ibadah. Jadi kalau dalam kondisi normal tanpa COVID itu pelaksanaan bisa mencapai 500 tempat duduk, nah di disini maksimal nanti hanya 250%.
0: Saat gas penanganan Covid-19 keuskupan Agung Semarang Romo Edi Purwanto menambahkan penerapan protokol kesehatan juga akan diperketat termasuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu disiapkan juga jadwal misa khusus bagi anak-anak dan lansia. Edi berpesan jemaah yang sakit agar tidak hadir secara fisik ke gereja pada hari ini. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur mencatat peningkatan jumlah penumpang yang hendak menyeberang ke Bali di musim libur Natalu Menurut General Manager PT ASDP Ketapang Banyuwangi, Su di H-2 Natal kemarin kendaraan penumpang yang menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali mencapai 1.000 unit lebih. Penumpang kapal didominasi kendaraan bus, pariwisata, dan roda empat pribadi.
1: Kalau kita banding tahun 2020 masih belum begitu ada kenaikan yang signifikan. Namun dibanding tahun 2020 untuk kendaraan pribadi sama bus ada kenaikan sekitar 5 persen. Tapi kalau dibanding dengan tahun 2019 hanya seperempatnya. Jadi lebih ramai 2019 karena kan belum pandemi ya. Hmm. Jadi setelah pandemi, sama-sama dibandingkan dengan pandemi, Dengan 2020 ada kenaikan di kendaraan kecil sama bus sekitar 5 persen.
0: General Manager PT ASDP Ketapang Banyuwangi Soeharto memperkirakan puncak arus penumpang yang akan menyeberang ke Bali terjadi pada hari ini dan hamin satu tahun baru. PT ASDP menyiapkan 38 unit kapal dan dari jumlah itu 28 unit dioperasikan dan sisanya disiagakan di dua pelabuhan.